0: Teman baik dunia perempuan. Hai, halo teman baik Ipedia Radio. Apa kabar? Saya Ida Laras dan kita kembali bertemu di segmen Kata Hati. Sebuah segmen obrolan ringan seputar dunia perempuan. Sekitar 30 menitan dan itu akan membahas tentang apa aja. Kali ini ada yang spesial di edisi yang ke-10 segmen Kata Hati Saya akan menghadirkan tidak hanya satu orang saja teman ngobrol Tapi ada beberapa teman perempuan akan bergabung bersama kita di segmen Kata Hati ini Di edisi yang ke-10 untuk menceritakan kisah mereka terkait dengan topik kita kali ini Apa sih topik kali ini sehingga menjadi lebih spesial atau dibikin berbeda dari biasanya? Saya merasa topik ini kayaknya lebih seru aja sih kalau... Tidak hanya satu orang diajak ngobrol... ...tapi banyak orang yang bisa mengkisahkan, mengisahkan, menceritakan... ...tentang apa yang mereka alami sehubungan dengan topik ini. Tentang apa sih? Tentang mom shaming. Pernah dengar dong? Pasti, ya kan? Karena kita kayaknya familiar banget ya dengan kata-kata seperti... ...bisa ya si ibu itu pergi, emang anaknya siapa yang ngurusin? Pembantu ya ada di rumah... Emang bisa gitu pergi-pergi tanpa anak nggak kepikiran anaknya gimana-gimana? Hmm. Atau nih sering juga nih kita dengar kayak gini, eh kok anaknya minum sufor emang nggak pakai asi? Pasti tuh lebih murah loh, lebih bagus lagi, lebih eksklusif, dan itu penting untuk kesehatan anak. Aduh. Atau ada juga kan yang ngomong kok belum punya anak udah berapa tahun nikah? Udah coba periksa ke dokter A, dokter B atau udah coba ramuan ini ini? Ah. Aduh, kawan, banyak banget kata-kata ataupun juga kita sering banget pernyataan-pernyataan kayak gitu ya, dengar teman baik dan kayaknya menjadi sesuatu yang lumrah di berbagai tempat kita mendengar hal-hal seperti itu. Aku udah mulai gemes dong dengar-dengar yang kayak gitu. Kalian juga enggak sih? Udah mulai gemes juga enggak sih? Ya kan? Contoh-contohnya itu banyak banget lah di sekitar kita barangkali. Teman-teman juga menjadi salah satu dari korban akibat mom shaming ini. Saya termasuk orang yang mengalami mom shaming. Bahkan sampai sekarang apalagi sejak saya menyekolahkan si Suluk ke sekolah di mana dia menjadi minoritas di situ. Aduh. Tiada hari tanpa shaming. Sampai jadi kayaknya mati rasa gitu loh. Nah mom shaming ini memang sebenarnya adalah sebuah tindakan bullying ya teman-teman. Perundungan yang dilakukan oleh seseorang. Dan biasanya nih yang melakukan adalah orang-orang yang terdekat. dengan si korban orang-orang yang ada di lingkungan sekitar korban entah itu keluarga entah itu teman kerja ataupun juga tetangga gitu kan orang-orang yang tidak jauh sih sebenarnya dari uh, yang ada di sekitar si korban gitu dan biasanya tindakan yang dilakukan ini dengan tujuan adalah untuk membuat malu si ibu atau memberi penekanan-penekanan yang negatif kepada si ibu nah Mom shaming ini memang biasanya sih terkait dengan pola pengasuhan kepada anak ya. Dan biasanya kalau sudah pola pengasuhan kepada anak yang menjadi korban paling empuk adalah para perempuan yang punya status baru, yaitu status menjadi ibu ibu-ibu baru gitu ya, karena dianggap tidak punya pengalaman, kemudian juga banyak melakukan hal-hal yang salah di mata orang-orang yang merasa benar itu tadi dan ibu-ibu baru ini dianggap belum mampu, belum piawai belum punya jam terbang tinggi lah untuk modal model pengasuhan dan segala macam yang seperti itu jadi yang paling sering adalah ibu yang apa ya ibu yang berstatus baru gitu ya. Perempuan dengan status ibu yang baru plus sama perempuan-perempuan yang secara physically, secara kasat mata gitu mereka tampil berbeda. Entahkah itu sebagai single parents, entahkah si ibu ini sebagai uh, seseorang yang bekerja di bidang yang paling banyak laki-laki bekerja di sana sesuatu yang memang terlihat tidak normal untuk mata mereka jadi itu sasaran paling empuk untuk dilakukan yang namanya mom shaming nah, Kali ini di edisi ini ada beberapa teman perempuan yang dengan sukarela menceritakan kisah-kisah mereka mengalami mom shaming. dan uh, Hanus Lisa itu ikutan gemes dengernya gitu ya ikutan ngerasa oh my god ini yang melakukan apa nggak kepikiran ya apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka katakan itu begitu menyakitkan gitu loh Eh tapi kadang-kadang tanpa sadar Tanpa sadar, kita barangkali juga melakukan hal yang sama terhadap teman-teman perempuan kita. Tapi tanpa sadar, kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama. Padahal mungkin maksudnya ingin membenarkan apa yang kita lakukan. Nah, pengen tau gak sih ceritanya? Yuk simak ya. Nama saya Sari,
1: usia 38 tahun. Uh, salah satu pengalaman saya tentang mom shaming uh, Mungkin tentang uh, pada saat uh, saya dan suami memutuskan untuk memberi jarak jauh antara anak pertama dengan anak kedua Jadi uh, pada saat anak saya yang pertama itu um, ada kesalahan atau kenakalan pasti banyak yang bilang nggak e, dikasih adik sih gitu atau e, ada yang bilang kenapa sih nggak dikasih adik kalau soal rezeki itu kan urusan Tuhan pokoknya cepet-cepet aja dikasih adik gitu lucunya setelah punya adik Walau karena jaraknya mungkin yang jauh ya Uh, adalah lagi tuh yang bilang uh, Ini uh, jebol ya KB-nya Atau gimana <laughs> Jadi ya tapi ya uh, Dari awal Cara mengatasinya ya Saya memang tidak perlu menjelaskan alasan Kenapa kami menjarakin menja Memberi jarak antara kedua anak kami Sedemikian jauhnya Begitu saja <laughs> Karena reason-reason tersebut adalah Uh, privilege bagi keluarga kecil kami sendiri, demikian terima kasih atas kesempatannya, selamat malam
2: halo uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya dian eka kalau bercerita tentang mom shaming uh, apakah saya pernah mengalaminya Uh, tentu saja pernah dan masih sangat sering saya dapatkan sampai saat ini Pertanyaan-pertanyaan uh, seputar apa anak gitu ya, Pernikahan saya sudah 14 tahun Dari sejak pernikahan saya berusia 2 tahun itu Selalu banyak pertanyaan mampir gitu Contohnya, sudah kemana aja? Sudah periksa? Sudah ke dokter A sudah ke dokter B sudah melakukan anu coba deh itu gitu kalau saat saya hmm, apa ya dalam kondisi psikologis yang cukup baik cukup bugar saya tidak uh, tidak merasa itu sebagai uh, pertanyaan yang menyudutkan gitu tapi ketika saya saat saya sangat dalam posisi sangat rendah gitu sangat uh, apa ya dinamika psikologisnya sangat sangat buruk gitu itu sungguh-sungguh uh, berat saya mendengarkan kalimat-kalimat tersebut gitu meskipun kadang-kadang saya mengerti mereka yang melontarkan itu uh, anggap saja itu bentuk kepedulian gitu loh. Tapi kalimat itu akan akan kemudian biasanya akan berlanjut pada pada kalimat-kalimat berikutnya yang kemudian menjadi apa ya menohok saya gitu loh. Seolah-olah saya ini bukan orang yang beruntung, saya ini yang banyak dosa, ya ya yang kemudian menyudutkan Saya secara pribadi Dengan dengan suami tentu saja Yang kemudian saya rasakan tentu saja Nano-nano ya Gado-gado gitu Sudah nggak bisa diungkapin lagi Kayak mau nangis Susah, mau senyum Kejut banget gitu Jadi ya akhirnya menahan diri Kalau itu ada di Tempat umum atau publik Saya tahan sampai rumah Kemudian baru sampai di rumah Baru pecah gitu
0: Oke itu tadi adalah kisah dari Dian Eka dan juga Sari mengenai kejadian atau perlakuan mom shaming terhadap mereka. ...rasanya ditimbulkan semua orang hampir sama lah ya. Pada saat kita mendapatkan mom itu pertama kali rasanya sedih. Sedih terus ngerasa kok begini ya orang menilai kita... ...atau kok dia bisa berkata begitu ya gitu. Selalu ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Selalu ada yang uh, tidak benar di mata orang-orang tersebut... ...terhadap apa yang kita lakukan. Seakan-akan mereka jauh lebih tahu... ...seakan-akan mereka itu jauh lebih paham... tentang hidup kita, tentang pilihan-pilihan kita dan mereka merasa jauh lebih mengerti diri kita dibandingin kita sendiri gitu loh. Seru ya? <laughs> Seru yang aneh gitu loh. Maksudnya kenapa aku bisa gitu loh. Ya Itulah sesuatu yang kadang-kadang dampak dari mom shaming ini untuk sebagian teman-teman perempuan kita itu berdampak cukup besar teman-teman sampai berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan juga sangat rentan loh terhadap sesuatu yang mereka yakini bahwa mereka bukan ibu yang benar atau ibu yang baik untuk anak-anak mereka karena yang sering sekali dijadikan Uh, objek ataupun juga bahan-bahan untuk melakukan mom shaming itu adalah tindakan si ibu pada saat uh, melakukan atau berada dalam situasi tertentu dan itu di mata orang-orang tersebut menjadi salah dan tidak benar tanpa mereka mau tahu ada apa alasannya gitu, nah Sering sekali selain kata-kata yang dikeluarkan itu sangat tajam, kadang-kadang mereka yang melakukan shaming ini juga nggak tahu tempat, nggak tahu kondisi, nggak tahu waktunya gitu loh. Seakan-akan apa yang mereka berikan itu adalah advice yang benar gitu loh, nasihat yang oke, yang tepat untuk kita. Padahal mereka nggak tahu betapa sakitnya pada saat kita menerima perkataan itu. Seperti yang dialami oleh Rika pada saat kondisi anaknya sakit. Dan diceramahin tentang salah makan ya kebanyakan sama pembantu sih. Ini sih oh my god. Kita dalam kondisi anak sakit aja udah rasanya hati gimana-gimana ya teman-teman. Ditambah lagi ada... Uh, orang lain yang menjudge kita seakan-akan kita tuh jelek banget sebagai orang tua. Dan cerita Mira tentang uh, proses memberikan asi yang, uh, apa yang sering dilihat orang bahwa kok anaknya kurus, masih kurang kenyang tuh, asinya kurang bagus nih, asinya kurang gizi nih. Oh my God, sering banget deh denger yang kayak gini. Yuk kita simak aja cerita dua orang teman saya ini, Rika dan juga Mira.
3: ini saya Rika um, kalau ditanya apa pernah ngalamin mom shaming pernah lah ya beberapa kali sebagai ibu orang tua istri pasti pernah lah mengalami mom shaming tapi ada beberapa hal yang kejadian mom shaming yang paling saya ingat yang pertama waktu anak saya harus masuk rumah sakit karena tifus. Karena ususnya iritasi sampai bolong dan kemudian harus operasi besar untuk menjahit yang bolongnya. Dia di rumah sakit agak lama waktu itu. Dan ada beberapa yang menjenguk dan bertanya pada saya. Bertanyanya halus sih pelan-pelan. Mbak, -pelan. e, maaf ya. Kok bisa sampai ususnya seperti itu ya? Kenapa bisa sampai itu? Apa salah makan? Dikasih makan apa mbak waktu itu? Uh, lagi males masak ya kali waktu itu. Jajan terus jadi sampai kena bakteri dari makanan di luar. Atau lagi ngemerhatiin menu makan putrinya mungkin. Lagi banyak sama mbaknya kali ya mbak. Sampai bisa kena tifus segala. Itu di saat lagi kalut ya. karena anak usia tiga setengah tahun harus operasi besar, masih perlu mendengar kata-kata seperti itu, sakit banget sih rasanya. Yang kedua, mom shaming yang masih saya ingat sampai sekarang, ketika kami memutuskan untuk anak menjalankan homeschooling, ada yang bertanya, kenapa anaknya homeschooling? Apa ada gangguan mental? Ada masalah dengan kepribadiannya, tidak bisa bergaul di sekolah, ada masalah dengan IQ-nya. Kenapa harus menjalankan homeschooling? Saat itu waktu ditanya, saya tidak menjawab karena tidak ada energi waktu itu untuk berdebat. Tapi seiring waktu akhirnya, saya maafkan saja dan fokus untuk mendidik anak-anak daripada mendengarkan kata-kata orang. Dan memilih untuk tidak terlalu berteman akrab dengan orang-orang yang gampang sekali melakukan shaming.
4: Assalamualaikum, saya Mira. Saya ibu dari dua anak, Mirsa Medina Kinanti umur 11 tahun dan Moza Raniah Maiswari umur 5 tahun. Saya mau menceritakan salah satu pengalaman mom shaming yang pernah saya alami. Pada saat saya menyusui anak kedua saya yaitu Moza. Pada saat itu komentar tidak mengenakan yang ditujukan kepada saya berasal dari orang-orang di sekitar saya yaitu keluarga dan saudara. Mereka melihat bayi yang sudah saya susuin tidak dapat tidur dalam waktu yang lama atau menangis setelah selang beberapa menit saya menyusui. Mereka beranggapan bayinya kurang kenyang karena asi tidak bergisi atau asinya tidak banyak. Untungnya, saya tidak terpengaruh dengan komentar tersebut, karena saya yakin dan sudah membekali diri saya dengan pengetahuan seputar asi. Sebenarnya ada banyak sebab mengapa bayi menangis setelah menyusu, tidak dapat tidur dalam waktu lama setelah menyusu. Bisa jadi karena ada rasa tidak nyaman yang dirasakan seperti perut. kembung, kolik, kedinginan atau ingin dipeluk dan lain-lain jadi tidak benar anggapan bahwa uh, bayi menangis setelah disusuin atau tidak dapat tidur lama karena asi tidak banyak dan asinya tidak bergisi karena kebutuhan asi bayi itu berbanding dengan produktivitas asi jadi semakin banyak bayi menyusui semakin banyak pula produksi asi yang kita hasilkan jadi kita nggak perlu khawatir ya harus positif thinking agar asinya lancar
0: Mamshaiming ternyata tidak selalu terkait dengan pola pengasuhan terhadap anak tetapi banyak juga teman-teman kita di luar sana yang mengalami dan menerima mamshaming karena keputusan-keputusan yang mereka buat dalam hidup mereka. Seperti misalnya mereka memilih berhenti bekerja untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya ataupun juga mereka menanggalkan. Gelar sarjananya yang cukup tinggi untuk tetap menjadi ibu rumah tangga saja. Atau nih ada juga beberapa ibu-ibu yang uh, mendedikasikan waktunya untuk berkegiatan sosial. Lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berorganisasi. Atau banyak juga orang-orang yang menjadi sirik dan melakukan mom karena melihat banyak ibu-ibu. Kok bisa ya hangout dengan temen temannya Kok bisa ya masih kumpul-kumpul sama temen temannya Nah orang-orang yang seperti ini nggak pernah luput dari yang namanya mom shaming. Dengerin deh cerita mereka.
5: Saya Dina, 43 tahun. Beberapa kali saya pernah mengalami mom shaming. Yang saya ingat salah satunya saat uh, tetangga saya uh, bertanya dengan entengnya. Kok bisa sih mam tiap hari antara sekolah langsung jalan kuliner? Sempet-sempetnya loh mungkin kinas ini ikut organisasi. Emang kerjaan rumah dikerjain sama ART ya? Atau pernah juga ada yang jealous lihat saya kemana-mana pergi sendiri membawa mobil? Bisa ya kemana-mana sendiri? apa enggak marah tuh suaminya ya awalnya tesel sih tapi cuek aja akhirnya cuman bisa ngelus dada seandainya saja mereka tahu hampir semua tugas rumah tangga saya saya kerjakan malam saat anak-anak tidur seandainya mereka tahu saat anak-anak nonton televisi saya memutar mesin cuci saat anak-anak tidur saya menyetrika Seandainya saja mereka tahu saat mungkin mereka sudah tidur, saya masih mengepel lantai dan baru tidur setelah jam 1 dini hari. Dan seandainya aja mereka tahu bahwa suami saya tidak seperti suami mereka yang bisa pulang jam 5, jam 7, bisa antar jemput anak dan istri, mungkin saya lebih memilih untuk tidak menyetir mobil sendiri. Ya, intinya semuanya nyebelin dan nyakitin. Tapi ya, pada akhirnya saya nggak peduli. Buat saya, mungkin mereka hanya iri dengan saya yang bisa punya banyak me-time untuk diri saya sendiri. Sementara mereka tidak.
6: Aku Rahma. Aku mau cerita sedikit nih tentang mom shaming yang aku alami. Uh, beberapa bulan setelah resign, Aku mengalami mom shaming yang justru itu berasal dari salah satu keluargaku. Yang menurutku keluarga itu adalah salah satu sumber semangat, salah satu sumber kekuatan. Tapi justru yang aku dapatkan adalah sebaliknya. Jadi aku merasa dijatuhkan dan aku betul-betul saat itu merasa down karena. Paska resign, aku masih merasa belum siap. Dan menurutku saat itu tidak mudah. Uh, sebenarnya apa sih mom Seming yang aku alami? Uh, dia bilang, sekolah tinggi-tinggi kok ngomong anak. Sekolah tinggi-tinggi kok di rumah aja. Dan reaksi saat itu yang aku lakukan adalah hanya diam. dan ya disenyumin aja sebenarnya tapi sebenarnya nggak enak banget rasanya atau mungkin aku aja yang baper meskipun rasanya juga nggak enak tapi ya tetap terima aja gitu kan kemudian salah satunya adalah aku curhat ke suami dan itu uh, sudah cukup menenangkan karena memang aku mendapatkan kekuatan dari situ.
7: Halo, perkenalkan, nama aku Marita. Di sini aku mau berbagi tentang mom shaming yang pernah aku alami. Uh, Kalau diingat-ingat, aku pernah mengalami banyak sih mom shaming ini. Dari yang ditanya kapan sih punya anak, udah nikah lama, atau uh, setelah punya anak pertama pun kembali pertanyaan itu dihadirkan. Kapan nih punya adiknya? Kakaknya udah gede loh, atau Ketika akhirnya saya harus memberikan sufor kepada anak, ada pertanyaan yang diajukan. Kok harus pakai sufor sih? Begitu juga ketika saya memutuskan untuk melahirkan secara sesar. Lagi-lagi, ada pertanyaan banyak ditujukan kepada saya. Kok sesar sih enggak bisa jadi ibu yang sempurna loh. Dan yang paling menohok adalah ketika saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Lalu ditanyai, kenapa? Sarjana kok jadi ibu rumah tangga Itu adalah beberapa mom shaming yang uh, pernah saya alami Dan siapa yang melakukannya paling banyak sih Selain saudara juga ada tetangga ya Awalnya sih jengkel, jengkel banget Saking jengkelnya saya justru melakukan mom shaming Tanpa sengaja kepada orang-orang lain yang mungkin tidak punya kesalahan Atau tidak melakukan mom shaming kepada saya Jadi ada di satu titik saya merasa jengkel karena selalu dibilang sarjana kok kerja di rumah aja gitu. Sarjana kok jadi ibu rumah tangga. Karena jengkel dan merasa insecure dengan hal tersebut, saya selalu membagikan meme-meme gitu kan tentang eh, kua, apa ya, tentang keutamaan wanita menjadi ibu rumah tangga. Dan ada di satu titik ternyata postingan tersebut menyakiti hati teman-teman saya yang saat itu memutuskan bekerja di ranah publik. Di situ saya lalu sadar, oh iya, kalau ternyata setiap perempuan itu mempunyai pilihannya masing-masing. Setiap wanita itu memiliki perjuangannya masing-masing. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Semua peluh dan air mata yang keluar adalah doa-doa dan harapan. Sejak saat itu... Kalau saya mendapat mom shaming, saya senyumin aja. Ya, daripada dibalesin atau dikomentarin juga nanti jadi lebih panjang. Kalau orangnya bisa diajak berdebat atau diajak berdiskusi sih masalah. Tapi kalau orangnya cuma ngajak debat kusir kan males banget ya. Begitu juga saya juga jadi sadar bahwa saya tidak mau lagi melakukan mom shaming terhadap teman-teman uh, atau rekan-rekan wanita saya gitu. Karena saya tahu banget dapat mom shaming itu nggak enak. Jadi yuk stop deh di kita Jangan jadi pelaku Dan kalau bisa pun juga nggak jadi korban
0: Oke teman baik IPD Radio Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari teman-teman kita Mengenai perlakuan mem-shaming yang mereka dapatkan ikutan gemes gitu ya. Ya, kita udah gemes berjamaah gitu loh dengan dengan apa yang mereka alami. Kasihan dan ikut merasakan rasa sakit, rasa tertekan gitu ya. Dan mungkin juga rasa marah ya, teman-teman. Dan kita berharap kita tidak melakukan mom shaming terhadap teman-teman perempuan kita. Seperti yang tadi sempat Ririt sampaikan juga Marita sampaikan bahwa kadang tanpa sengaja kita tidak berniat untuk melakukan itu hanya berniat untuk memberitahukan ke orang lain mengenai apa yang kita pilih terhadap pilihan-pilihan hidup kita tapi di satu sisi ternyata ada pihak-pihak lain yang tersakiti dan itu uh, berharapnya sih ya teman-teman kita mulai sekarang memikirkan dan mempertimbangkan baik-baik apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita katakan terhadap teman-perempuan kita karena uh, kalau kita tidak memahami betul kondisi mereka lebih baik kita diam daripada kita berkata dan itu menyakitkan dan saya terima kasih sekali sebelum menutup acara ini di segmen kata hati di edisi yang ke 10 ini acara ini tentunya menjadi lebih spesial ya karena kehadiran cerita teman-teman kita terima kasih saya ucapin buat Dian Eka, kemudian juga Marita, Dina terima kasih juga untuk Rika Sari, Mira dan juga Rahma cerita-cerita kalian begitu membuat episode ini menjadi lebih spesial, terima kasih sekali untuk sharingnya dan Baik, teman-teman, saya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Tetap stay tune di Epedia Radio, teman baik dunia perempuan.